0: Dejar de mirar a las vecinas, mirarlas con admiración y, y buscar ese tono que te da a ti diferente, que seguro que existe, igual que existe una historia para todos.
1: Estás escuchando el episodio 63 del podcast Yo Emprendedora. Antes de empezar, me gustaría que reflexiones sobre algo. ¿Cuál es tu historia de marca? Aquella razón por la que un día decidiste emprender. Eso que te hace estar hoy aquí. Nadie más comparte esa historia y es lo que te hace ser única. Este es uno de los aprendizajes más valiosos que me llevo de la charla con Virginia Moll de Copy Mami. Porque si te soy sincera, esto es algo que ni me había planteado. No sabía lo importante que es tener esto claro. Pero a raíz de esta conversación me he dado cuenta de que todas las marcas que conectan conmigo, aquellas que han hecho huella en mí, tienen una historia potente. Una historia con la que de algún modo me siento identificada y me permite confiar y conectar de un modo más emocional. Y todas sabemos que conseguir esta afinidad con nuestros clientes es oro puro. Y por eso, este episodio va con reto. Para que lo que aprendas a continuación no pase desapercibido y lo pongas en práctica. Porque de nada sirve escuchar todos los podcasts del mundo si luego no haces lo que aprendes. El reto es muy sencillo. Primero, reflexiona sobre la historia de tu marca. Tu historia como emprendedora. Y una vez que lo tengas esto claro... Escríbelo en un post de Instagram con el hashtag mi historia de marca y preferiblemente con una foto tuya. Te aseguro que a tus seguidores le va a encantar conocer tu historia, a ti te va a dar mucha claridad y a mí me va a encantar conocerte. Así que etiquétame, yo soy @yoemprendedora.es porque quiero estar ahí para celebrar este acto de valentía contigo. Y volviendo al episodio, aparte de la historia de marca. Virginia, que es una crack en copia emocional, nos ha hablado de los pilares fundamentales de una comunicación efectiva, los errores que probablemente estés cometiendo a la hora de escribir tus textos, las claves para que tus palabras no pasen desapercibidas y que, como dice ella, lleguen a la patata. Y también nos da algunos ejemplos de emprendedoras que son un ejemplo claro de cómo conectar a través de las palabras. Puedes acceder a las notas del podcast en www.yoemprendedora.es episodio 63. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzair, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Virginia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar mi invitación. Me parece que además el tema del que vamos a hablar hoy es muy importante porque siempre estamos intentando conectar con las personas, con nuestro público ideal, nuestra audiencia y el texto es una de las maneras principales de llegar a la gente, pero también es difícil diferenciarse o difícil tener esta conexión es fácil, eh, a lo mejor, parecer fríos con nuestros textos o copiar un poco lo que hacen los demás y no diferenciarnos. Entonces, por eso es muy importante que hablemos de este tema, que sepamos cómo conectar con nuestra audiencia, cómo vendernos, entre comillas. Entonces, bueno, yo te he dicho antes que llevo siguiéndote un tiempo, sé que eres una crack en este tema, así Muchas que gracias. ¿quién mejor para hablar de este tema que tú? <risa> pues
0: muchísimas eh, gracias. Te iba a decir, pues, que eso, que a veces. Um pensamos que hay una técnica o una forma de hacer las cosas, pero ya verás como cuando vayamos hablando que te darás cuenta que al final yo lo que defiendo un poco es uh, la esencia de cada uno y buscar eso que te hace diferente, que existe, que todos tenemos ese algo, que a veces uh, nos pasamos la vida y los emprendimientos mirando la, la ventana del vecino, el césped del vecino y se nos olvida que nosotros ya somos genuinos de por sí, pero bueno, esto te lo cuento luego, ¿vale?
1: Vale, vale. Bueno, pues antes de nada, como siempre, empezamos por las presentaciones. Así que háblanos un poquito de ti, cuéntanos quién eres, qué haces y cómo has llegado al punto en el que te encuentras.
0: Bueno, yo me llamo Virginia y a los 17 años empecé a trabajar en un medio de comunicación. Fue un castigo porque yo... <risas> Uh, sacaba malas notas, iba un poco justita, no me, no me gustaba estudiar entonces lo que hacía era fuiarme del colegio, del instituto era un poco una niña difícil, un adolescente difícil uh, entonces a mi padre se le ocurrió que como la niña no sabía qué hacer con su vida uh, trabajaría en una radio, que él tenía un contacto y entonces entraría allí como becaria a hacer cafés básicamente y a los 17 años entré a trabajar en una radio local y me enamoré. Me enamoré de la comunicación, me enamoré del entorno, me enamoré de hablar y, y realmente lo que empezó con un castigo acabó siendo mi vocación. Y, y bueno, estuve en, lo, en la radio durante un tiempo hasta que fui madre y cuando me convertí en mamá decidí uh, pedir una excedencia para poder dedicarme al cuidado de mis hijos y decidí um, dedicarme a la comunicación de una manera freelance, porque nunca pude volver, porque los horarios en la radio son, son bastante incompatibles con, con la familia, sobre todo en mi caso que yo me dedicaba más a informativos, a las noticias. De hecho, este mes, el mes de agosto, he vuelto a la radio durante solo ese mes y me ha servido como para reafirmarme, de decir, hiciste bien... En, en emprender, porque realmente con mi vida, que actualmente tengo tres hijos, me, me resulta muy complicado um, tener un trabajo con unos horarios.
1: Claro, claro. Y entonces ahora, como freelance, ¿qué es lo que haces?
0: Como freelance lo que hago es me dedico a ayudar a las marcas a que transmitan cuál es su mensaje, cuál es su valor, y a poner palabras a, a los textos de pues, su página web, los posts en redes sociales, lo que más me gusta hacer a mí es crear la identidad verbal de una marca desde cero uh, o ayudar a una persona a llevarla a cabo para que su marca comunique aquello que ella quiere, ¿no? uh -huh. Entonces lo que ofrezco es pues, esto. Yo sí que me diferencio, aunque um, defiendo y, y entiendo y respeto a compañeros del gremio que se dedican a un copy más no lo quiero llamar agresivo, ¿no? pero sí que es un copy quizás más amer americanizado que, que lo que haces como vender, vender, vender y yo creo que al final la relación con tu cliente tiene que ser como una relación de amor en la que dejemos de hablar de nosotros y nos pongamos en los zapatos de nuestro cliente. Y yo lo que trabajo es un poco la comunicación más emocional para que ese cliente pase a la acción convencido de lo que está haciendo y sobre todo que te recuerde. Porque yo creo que con un copy para una landing, por ejemplo, para una página, para vender un curso específico, muchas veces queremos vender ese curso y ya. No, yo creo que quizás el curso lo puedes vender de otra forma. Lo puedes vender um, con otro tipo de comunicación que la persona te recuerde cuando quiera comprar un curso. Que no sea algo inmediato, sino que sea una relación, un tira y afloja real Como el que tienes con tus amigos o con tu pareja. Entonces yo creo que al final ya estamos muy acostumbrados, tenemos muchos uh, impulsos externos que nos bombardean constantemente con el comprar y ya el, el consumidor lo sabe y creo que al final las marcas que lo petan son marcas que, que hablan con sus clientes de una forma especial.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo ¿Ahora en mente tienes alguna marca que sea un buen ejemplo o que, que tenga un buen copy?
0: Bueno, a mí me gusta mucho Charuca, por ejemplo Charuca es ella, entonces tú cuando lees un post de Charuca, que es una emprendedora para mí a la que hay que admirar, tú lees eso y sientes que te está hablando a ti te está hablando a ti entonces te sientes parte de una comunidad te sientes parte de, de algo y eso es lo que echamos de menos hoy en día la, la gente al estar todo el día con los teléfonos móviles eh, estamos acostumbrados a un nivel de frialdad y que alguien nos hable de tú a tú nos enamora y Charuca esto lo ha hecho muy bien otras marcas que también lo estén petando a nivel comunicación y que no salgan tanto a la palestra los propietarios podría ser pues Mr. Wonderful Um, que se define con un con, con unas palabras pues más mira no me lo puedo creer no importa ah, pues que se define con unas palabras más de pues de tú a tú no un idioma con el que la gente conecta fácilmente marcas que comunican así más y mejor para mí, pues son marcas que al final te dejan una huella en la patata y que tú relacionas con algo que te hacen en tu interior y por eso las recordamos cuando te vas a comprar un pantalón te puedes comprar un pantalón cualquiera pero hay otros pantalones que si sí te cuentan una historia, si te han enseñado que esa chica a lo mejor le enseñó a coser pantalones su abuela yo creo que al final lo que hay que hacer es entender que todos tenemos una historia que contar y esa historia es la que le interesa a la gente.
1: Vale, entonces, ¿cuáles dirías que son estos pilares para tener una comunicación más emocional con la gente, una, una comunicación más efectiva?
0: Pues mira, para mí el pilar fundamental es la empatía. Creo que sin la empatía de ponerte en los zapatos de tu cliente, difícilmente vas a saber uh, qué es lo que ese cliente quiere. Uh, sin la empatía no puede haber una relación de compra y de venta. Porque lo que hacemos es um, que ese cliente, o sea, te tienes que poner en su lugar porque lo que, lo que hay que hacer es uh, sentir lo que él tiene que hacer para comprarte. O sea, es un poco complejo de entender, pero a veces nos dedicamos a querer vender, vender, vender cuando en realidad nos hace falta saber para qué nos necesita ese cliente, ¿no? Yo creo que al final es el resumen. Saber qué siente tu cliente y por qué necesita tu producto o servicio. Uh, otro pilar para mí podría ser el hecho de dejar de, de compararse, olvidar la, la competencia, centrarse en uno mismo. Como te comentaba al principio, creo que todos tenemos una historia que contar y al final es esa historia la que te diferencia del resto. A veces uh, pensamos que la vecina tiene una historia muchísimo mejor que la nuestra pero no es verdad o que habla de una manera determinada y nos, nos comemos la olla pensando que es que lo hace mejor, es que habla mejor. A veces es mucho más fácil comunicar desde el yo, con lo cual yo lo que defiendo es que te sientes, establezcas las bases que te hacen a ti diferente, cómo es tu marca, qué llevaría puesto si fuera una persona cómo comunica tu marca para crear ese idioma de marca al final. Que al final lo que recomiendo es que se parezca muchísimo a tu idioma, a tu tono al que hablas tú de natural, porque si no, uh, al final te vas a olvidar de cómo hacerlo o va a sonar forzado, que es peor, ¿no? uh -huh. Esa sería un poco la clave. Olvidarse tanto de vender... Y centrarse más en comunicar y en establecer una relación de confianza, porque sin la confianza no va a haber venta. O sea, si la persona no confía en ese producto o servicio que tiene delante, difícilmente va, vas a conseguir que, que la persona pase a la acción, que al final es lo que queremos, ¿no?
1: Uh -huh, vale. Eh, me imagino uh -huh. que habrá algunas oyentes que estén pensando ¿a qué te refieres con historia? O sea, yo sé quién soy, yo sé a qué me dedico pero no sé, no puedo identificar claramente mi historia o lo que me hace especial. Mi historia podría ser aquello
0: que te haga estar hoy aquí. Seguro, Laura, que tú tienes una historia que contar y que hay algún momento en el que decidiste crear este podcast o crear tu proyecto para ayudar a otras emprendedoras y, y esa sería tu historia. Todos tenemos esa historia. A veces cuesta plasmarla, pero esa historia existe. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Si tú te dedicas a vender bicicletas, por ponerte un ejemplo tonto, quizás para ti no es importante, o si es importante, o ya lo tienes normalizado, el hecho de que tu abuela quizás te regalara una bicicleta cuando tenías seis años, una bicicleta verde. Y con esa bicicleta eh, aprendiste a pedalear... Y en la fiesta de tu pueblo te caíste y conociste a un chico y ese fue tu primer beso. Esa es tu historia, ¿sabes? Todas tenemos una historia relacionada con nuestro proyecto, porque si no, no habría proyecto.
1: Claro.
0: El amor por un zapato o ese cuaderno de dibujo que te regaló tu padre el día de tu cumpleaños y ahora eres una ilustradora. Siempre hay algo, un objeto tangible, algo que se pueda tocar que está relacionado contigo y tu proyecto. Y si no lo hay, es que no me lo creo. Tiene que haber algo. Y ese algo es el que yo digo que hay que exprimirlo, porque es eso que te hace diferente. Todas las historias son diferentes. Todos somos distintos. Entonces, esas historias son las que al final la gente recuerda. Hay una historia preciosa que es la de Paula, de The Singular Olivia, que es uh, una historia brutal sobre su padre. Y esa historia te hace empatizar y aunque no hayamos perdido a nuestros padres, te hace estar en un lugar en el que tú recuerdas a Paula, porque Paula te cuenta esa historia a través de un vídeo y es una historia maravillosa. Y al final, cuando compras un jabón, te acuerdas de su historia. Son ese tipo de historias las que, las que yo creo que son las que deben, deben prevalecer a la hora de, de escribir un texto o crear una marca.
1: Bueno, pues las que no os tengáis clara cuál es vuestra historia... Desde aquí os animamos a parar y a pensar, ¿no? a interiorizar y pensar cuál fue ese motivo, cuál fue ese momento en el que decidiste empezar a emprender, cuál, cuál es tu impulso, qué es lo que te mueve. Entonces... Es un ejercicio de, de reflexión y es muy revelador y no lo recomiendo solamente para
0: hacer los textos, sino lo recomiendo también a nivel de conexión con una misma, de, de sentarte y decir por qué hago lo que hago. Y dibujar un poco esa radiografía y ponerle palabras. Porque al final yo creo que todos sabemos escribir, ¿no? A la vista está todo el mundo que esté escuchando esto. Tiene el, el poder y la suerte de poder coger un papel y boli y, y, y escribir. Solamente hay que encontrar la, las palabras adecuadas para transmitir lo que de verdad somos.
1: Vale. Muy bien, pues ¿por qué no nos cuentas ahora ¿Cuáles son los principales, los mayores errores que estamos cometiendo hoy en día?
0: Los errores
1: más, más frecuentes podrían ser que a veces nos da
0: miedo hablar de nosotros mismos y nos escudamos detrás de un... Por ejemplo, hablamos en plural, ¿no? Es muy común ver en marcas uh, cuando hablan nosotros hoy hemos recibido este paquete y a lo mejor es una persona que está en su casa que ha recibido el paquete. Sí. Entonces... A veces nos da la sensación de que escudándonos detrás de un plural como que dejamos o vendemos que somos un equipo más grande y eso nos da cierta seguridad y confianza en nosotros.
1: Enseguida volvemos con Virginia, pero antes me gustaría hacer una pausa muy breve para hablarte de uno de mis nuevos descubrimientos, la herramienta que como autónoma me ha facilitado muchísimo la vida. Billing es una compañía de facturación para autónomos donde podrás gestionar todas tus facturas de forma rápida y sencilla permitiéndote ahorrar horas de tu valiosísimo tiempo. Antes de Billing, siempre andaba perdida con este tema. Sobre todo en mi caso, en el que cada factura es un mundo, porque tengo clientes particulares, empresas, de dentro y fuera de la Unión Europea, algunos con IVA y otros sin. En algunas facturas tengo que aplicar retenciones, diferentes impuestos... Con Billing, ahora solo tengo que poner los datos, seleccionar las opciones correspondientes a la factura y voilà. Y después puedo mandárselas directamente a mi cliente y comprobar desde la misma plataforma si la factura ha sido abonada o no. Vamos, que es una gozada. Y solo por eso, por lo feliz que estoy con esta startup, te lo recomiendo a ti. De verdad, sin ningún compromiso. Simplemente pruébalo y ya decides tú. Entra en www.yoemprendedora.es barra facturación y disfruta de tres meses gratis. Muchas gracias, Billing, por patrocinar este podcast y apoyar a su continuidad. Y ahora volvemos con Virginia.
0: Yo recomiendo todo lo contrario. Evidentemente, si son dos personas en tu equipo, está bien que hables en plural, pero si eres tú sola en tu casa, no tiene ningún sentido que hables en plural. Otra cosa que solemos hacer um, es enumerar las características de un producto. Por ejemplo, te hablo de tiendas online, ¿no? de shops. Um, mucha gente lo que hace es enumerar pues esta cartera mide tanto por tanto y es de color tal yo lo que hago es recomendar enumerar los beneficios de esa cartera, no pongas los centímetros o ponlos abajo en las características específicas pero pon que esa cartera te cabe en el bolsillo de, de tu pantalón o que con esa cartera uh, la puedes llevar en tu bolso cómodamente porque además te cabe el móvil perfecto enumerar los beneficios es algo que no se hace y es lo que al final la gente recuerda y hará que te compren van a decir ostras yo a centímetros no tengo un metro pero esta chica me está diciendo que le cabe en el bolso o el móvil le cabe en el bolsillo perfecta me la quedo porque es justo lo que buscaba ¿no? un poco eso
1: Sí, 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 mira el otro día no sé dónde pero escuché algo similar creo que fue en un podcast americano Estaban diciendo que cuando quieres vender un curso, estaban hablando de cursos en este caso, en vez de decir todas esas cosas que iban a aprender en el curso hablar de qué, iban a, qué les iba a aportar o qué iban a aprender qué iban a conseguir con ese curso
0: qué iban a conseguir al final ¿no? claro,
1: qué iban no a conseguir sí, decirte, les iba a aportar.
0: claro, no es lo mismo decirte aprenderás con este curso uh, a tener una galería de Instagram bonita que, pues mira cuando termines este curso tendrás 12 fotos chulas para poner en tu galería. Hay que ser más específico. Pues si son 12, son 12. Um, y si me cabe en el bolso la cartera, me cabe en el bolso. Pero son ese tipo de cosas las que al final el consumidor quiere. Y, y, y es esa experiencia de compra, ¿no? El saber que esa cartera o ese bolso, ¿para qué la voy a usar? ¿Cuántas veces? El otro día me, me, me metí en internet porque necesitaba comprarme un bolso de un color determinado. Y no había manera de saber el tamaño. Yo quería un bolso de mano, pero los bolsos que me salían, pues como no había comparativa, no sabía si eran gigantes o, o realmente podía llevarlo en una mano. Cosas tan simples como eso a veces se nos escapan. Esta es una cosa muy importante y es que damos por hecho que nuestro cliente nos conoce. Y no es así. Es error. No es así, es un error muy común o... O decir, no voy a contar mi historia porque ya he contado la historia 80 veces. No, la gente necesita, hay que ser un poco pesada, entre comillas, en este sentido. Y a veces damos por hecho que nuestros clientes nos conocen y no es así. ¿Cuántas veces te has metido en una página web y no has sabido qué te venden? No sabes si te venden melones, o si te venden servicios, o si te venden fotos. Lo primero que yo recomiendo para poner una página web es la propuesta de valor. En grande, que es esa promesa que le haces a tu cliente y que te diferencia de la competencia. ¿Qué vas a encontrar aquí? Pues esto, esto y esto y sirve para esto. Punto. No hay más. Pero que la persona de un vistazo no se pierda eh, en la vorágine de la web porque al final no entiende nada y la persona necesita ya, estímulo ya, dámelo. Dame esas palabras justas para que yo sepa lo que haces, ¿no? Y esos son algunos de los errores o que más veo yo de forma
1: frecuente. Vale. Bueno, tú ahora sabes mucho, llevas varios años ya en este mundillo. Mm, me imagino que también habrás cometido algunos errores y que hoy en día pues, te das cuenta y dices, ay, ¿cómo pude hacer eso? Pero que en el momento pues, tampoco eras consciente y...
0: Yo creo que los errores al final son un aprendizaje y si no fuera por esos errores, quizás no estaría aquí. Entonces, yo creo que hay que agradecer cada paso, cada piedra, porque eso te, te, te hace crecer y enriquecerte, ¿no? Y, y, y saber por dónde ir. Uno de los errores para mí sería uh, no saber a qué público me dirijo, ¿no? Empezar un proyecto sin tener demasiado claro quién es mi, mi target y aceptar trabajos de otro público que no son míos y al final ha terminado mal por mm, no haber dicho que no a tiempo. ¿Vale? yo creo que al final uh, las emprendedoras, los emprendedores tenemos que tener claro a quién nos dirigimos no puede ser que te dirijas a, a toda la humanidad, hay un público específico que está dispuesto a pagar por tus productos o servicios analízalo porque te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza otro error para mí que he cometido ha sido el hecho voy a ser súper sincera no cobrar por adelantado hay que cobrar por adelantado porque a mí me han robado textos y nunca más se supo y son cantidades tan uh, pequeñas, entre comillas pequeñas para, para la justicia que al final no merece ni la pena sí. poner una demanda, ¿no? pero yo he visto textos míos que, que no están que no, lo, que no me han remunerado ¿vale? Mm -hmm. <ríe> o sea, esto pasa yo mm, recomiendo hacer un contrato también he trabajado sin contrato pero ahora ya no Establecer lo que vas a hacer tú, bien estipuladito, que te lo firme el cliente, con unos timings muy claros, con unas revisiones muy claros, porque también me ha pasado las revisiones de nunca acabar. Igual compañeras mías te lo pueden contar, no lo sé, lo desconozco, pero en mi caso ha habido veces que he estado meses con revisiones, no, esto no me gusta, volvérmelo a cambiar, volvérmelo a cambiar, y al final yo creo que tenemos que poner un límite a, a nuestro trabajo, porque al final es nuestro tiempo. Pues sí, claro. esto incluye tanto, tantas revisiones, porque si no, ya te digo, al final ha habido proyectos que no, que no los he cobrado por este tipo de cosas, por no tener claras
1: uh, estas bases
0: antes de empezar.
1: Y esto y conectar no la... a personas en, en cualquier fase de su negocio y sobre todo si lo tienes en cuenta antes de empezar te puedes ahorrar muchos problemas.
0: Claro, es que esto hay que tenerlo claro y también hay que tener claro los precios. Yo es que, por ejemplo, mi, mi compañera y amiga Nieves Villena, que es una coach financiera, sí, me ha sí, ayudado mucho. En el
1: podcast hace poco.
0: Sí, pues a mí ella me ha ayudado mucho en este sentido a, a descubrir esto, sentarnos y decir es que no te sale a cuenta lo que estás haciendo y una vez eh, estipulados los precios decir bueno pues qué te incluye esto, pues te incluye hasta aquí. ¿Cómo tienes que cobrarlo? Pues por adelantado, o en dos veces, o 70-30, pues tú luego ya con el cliente no vas a ser tampoco drástica. Tú también ves el flow. A veces el flow, oh, yo es que soy muy de, de intuición y a veces la intuición falla. Uh -huh. Por mucho buen rollo que te dé una persona, por muchos seguidores que tengan Instagram y que a ti te parezca que es de fiar, al final hay que pensar que no vives del aire, y decir, bueno, aunque sea menganita y parezca aquí uh, la hostia porque la sigue medio mundo, hay que hacer un contrato uh
1: -huh. para
0: que no pasen según qué cosas. Sé que no tiene nada que ver con
1: palabras ni Pero con. Pero sí con textos. el emprendimiento, o sea que es muy sí interesante con el también
0: creo que es básico ya te digo yo he metido la pata eh, mucho en este sentido en el, porque nos da mucho miedo si hablasteis con nieves hablar de dinero al final parece que nos da como alergia pero creo que es algo que, que hay que tener claro
1: sí 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 bueno pues eh, ya para terminar lo último que te voy a preguntar es que nos des algunos pasos o algunas claves para tener un buen copy en nuestras páginas en nuestros instagrams en todos los textos que hagamos vale lo
0: primero que me gustaría decir es evitar que habléis en negativo. O sea, la gente cuando vemos un no, ya desconectamos. O sea, intentar siempre hablar en, en positivo, uh, enumerar los beneficios, atreverte a contar tu historia. Yo lo que recomiendo es siempre contar vuestra historia y poner una foto vuestra. Yo sé que a veces da miedo y esto tiene más que ver con imagen que con palabras, pero es que al final para generar confianza nadie va a leer un texto si no sabe quién lo quién lo escribe, ¿no? A no ser que seas la vecina rubia, que nadie sabe quién es y al final mira dónde está, pero al final estos son excepciones. La vecina rubia no vende nada, ahora sí porque ha conseguido monetizar. Pero si, si somos una marca, al final la gente... La única diferencia que tienes tú con Zara, aparte del dinero, es tu personalidad. Entonces yo lo que, lo que recomiendo es atreverse a, a mojarse, a mostrarse y a desnudarse con, con las palabras. Hablar en positivo e intentar utilizar... Pues uh, en vez de decir uh, esto te va a resultar... Uh, Menos fácil, pues más fácil, o sea, fácilmente utilizar adverbios que te ayuden a, a conectar con tu cliente. Hay un texto de Gary Provost, que si quieres te lo, te lo puedo pasar, que es un párrafito, que lo que hace es, es un texto que se llama Escribe música, que es muy chulo, y es para que veas cómo tiene que estar dividido un texto para sonar bien y tener una musicalidad que es muy acertado. Y otra persona que me gusta mucho relacionada con el mundo del copy es Susana Torralbo. Para mí Susana ha conseguido conectar siempre con un toque de humor, con un toque muy personal y siempre en su es esencia, ¿no? Tú lees un texto suyo y sabes que es suyo. Entonces, dejar de mirar a las vecinas, mirarlas con admiración y, y buscar ese tono que te da a ti diferente, que seguro que existe, igual que existe una historia para todos.
1: Vale, o sea que no, aquí no podemos pensar en palabras clave que deberíamos meter en los textos o las típicas eh, introducciones que captan la atención de la gente. Para conseguir que tus
0: clientes o tus lectores o tus seguidores pasen a la acción, al final interactuar con una pregunta puede ser una buena forma de, de comprobar si te están leyendo realmente, escribir un texto y al final poder poner... Uh, a ti también te pasa uh, cuéntame tu experiencia a la gente le gusta mucho que le preguntes y al final ellos te lo dicen la gente es muy generosa a la hora de expresarse a veces nos comemos la olla haciendo radiografías de clientes para saber cómo hablarles y ellos estarían encantados una encuestita a través de Instagram te va a dar claves sobre quiénes son tus seguidores y sobre cómo hablarles qué te gusta, qué no te gusta de qué te gustaría que hablara ¿De qué te gustaría que hiciera el próximo podcast? Si es que te lo van a decir. Porque a la gente le gusta mucho hablar de ella misma. Por eso yo digo que evitemos hablar de nosotros, nuestro producto, nuestro tal. No, céntrate en los beneficios. ¿Para qué le va a servir a esa persona? A veces tendemos a hablar mucho de nosotros. Cuando tú vas a una cita, ahora aparezco yo también, que solo hablo yo, pero cuando tú vas a una cita uh, y la persona que tienes delante no hace más que hablar de ella, porque yo tengo un coche, yo tengo tal, yo tengo mi casa en Bali. No, tú lo que quieres para que te enamoren es que te diga, ¿y tú? ¿Y tú qué
1: necesitas? ¿Y tú qué quieres? Sería un poco esto. Claro, y que no sea un monólogo, sino empezar una conversación ¿no? con la, que no sea un con la monólogo gente. Con... Como el monólogo que me acaba de marcar. Bueno, pero de eso se trata aquí. Ay, <risa> Dios mío, sí. Bueno, pues ya solo tengo una preguntita y esta es más personal. Vale. Y ya, bueno, hemos hablado mucho de copy, creo que nos queda claro lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces ahora, eh, bueno, eh, esto no es, no es una pregunta que te haya mandado antes, o sea, esto es muy, muy espontáneo. Me gustaría que nos contaras cuál dirías que es la clave de tu éxito. ¿Qué es lo que, lo que te ha ayudado a crecer tanto durante estos años?
0: Realmente lo que ha hecho que hoy en día pues, tenga tantos seguidores, sobre todo en Instagram y tal, yo diría que es la sinceridad y la autenticidad. Al final la gente quiere ver honestidad y quiere ver a gente real. Los posts que se han compartido más veces son en los que me he desnudado yo como persona. Al final la gente te sigue por lo que eres, por mucho, por mucho que vendas o por mucho que quieras vender. Al final, por ejemplo, a Charuca la sigues por esos consejos que te da también de vida. No se pasa el día vendiéndote agendas, te cuenta algo, te da algo suyo. Entonces, por eso hay cuentas que destacan, porque notas esa autenticidad y yo creo que eso a mí, como soy una persona muy muy visceral y que cuando me pasa algo exploto y exploto a través de las palabras ha habido un antes y un después a través de un par de posts que he hecho más pues, sobre el bullying de las madres fue uno de los, de los que más pues, se compartió, no sé, fue como muy, muy heavy y hablando un poco, pues quitándonos las máscaras y al final son esas cosas las que a la gente le, le llegan
1: bueno, pues eh, cuéntanos, para terminar, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram, um, Virginia Moll, en mi web que es copymami.com, en Facebook, bueno, y, y, y por el mundo. Me podéis encontrar en Mallorca, probablemente, debajo de una sombrilla tomando el sol. ¡Qué gusto! Que... Sí, sí, a gusto, a gusto, que la gente, no, pero ahora empezará a llover y, y no parará, ya verás
1: <risa> Bueno, pero hasta entonces disfruta Y bueno, Virginia, ha sido un placer, me bueno, he disfrutado muchísimo esta entrevista Tenía muchas ganas de, de hablar contigo y de, de entrevistarte, de conocerte Cuando sigues a una persona durante tanto tiempo y luego tienes la oportunidad de hablar con ellos Pues a mí me hace muchísima ilusión
0: tengo que reconocer que estaba, estoy todavía un poco nerviosa. Ahora te escribiré un email corriendo, que lo sepas, en plan, ah, ¿cómo ha ido? Porque hemos tenido un poco de problemas técnicos. Mía, me da <risa> culpa, o sea, lo, lo asumo. Pero que espero que este sea el principio de una bonita amistad. Y yo también tengo un podcast que se llama El vecindario y que espero poder tenerte muy pronto allí también. Me encantará. Encantadísima,
1: por supuesto. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas disfrutado con los consejos y experiencias de Virginia. Y ahora te toca a ti. Sube una foto a tu Instagram y comparte con tus seguidores la historia de tu marca. Si todavía no la tienes clara, primero haz un ejercicio de reflexión e introspección y una vez que la tengas clara, compártela con el hashtag mi historia de marca y etiquétame en arroba yoemprendedora.es para que pueda leerte, compartirlo y darte todo mi apoyo. Seguimos hablando en Instagram y hasta la próxima semana.